0: ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, tenemos un Dios que vive. Yo no sé si, si recuerdo una de las canciones que vimos en la posada que subimos, dice que es el mismo Dios. Y lo que, lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, lo que dice hizo Dios en el Nuevo Testamento es lo que Dios todavía puede y quiere hacer. Pero nosotros tenemos que activar el poder de Dios en nuestra vida a través de nuestra fe. Y en un, en un tiempo cuando estamos pensando en el Año Nuevo, en nuestros propósitos... No, yo no sé cuántos escucharon los mensajes que yo subí el 25 y el 1. Las últimas dos semanas. Porque yo tomé el tiempo para enviar un mensaje que, que, de, que Dios puso en mi corazón. Y no voy a pregar otra vez. Es, 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 están en Facebook si quieren escuchar. O están en Spotify si quieren escuchar. Pero esto es algo que como en mi mente el año Terminando el año, estoy pensando en qué he logrado, en qué he hecho, y en el año nuevo, estoy pensando en qué quiero lograr. Pero estudiando el libro de Eclesiastes, que es un libro de la sabiduría de Dios a través del rey Salomón, él dice: al final de todo. Porque cuando yo leo ese libro, yo veo a alguien luchando con depresión, con ansiedad, con pensamientos que eso es todo, con la angustia de la vida, con muchas cosas. Como yo no veo, Salomón, como un hombre feliz y, y lleno de gozo y, y, y viviendo su mejor vida como todos queremos, ¿no? Aunque tenía toda la sabiduría humana y todas las experiencias y riquezas y todo lo que quería, él todavía estaba buscando algo. Y el último verso de ese libro, si tienes su Biblia, como no tenemos la pantalla hoy, enciende tu Biblia en tu aplicación, está bien. Abre su Biblia, Ecclesiastes, capítulo 12. Y vamos a ver solamente los últimos dos versos. La conclusión. Yo estoy leyendo de la Reina Madera de 2015. Dice así, verso 12. Perdón, 13 y 14. Vamos a ver nada más la conclusión. Verso 13. La conclusión... De todo el discurso oído es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Malo. vamos a orar Padre en el nombre de Cristo Jesús abre nuestros corazones Señor en este día para recibir tu palabra que tu Espíritu nos enseña para ayudar a nosotros ser hacedores de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén al final de todo lo que aprendió Salomón, lo que Dios compartió a través de su vida es eso, la conclusión de todo es el temor de Jehová, que no es que tengo miedo de Dios pero tengo temor un un dice que el temor de Dios, de Dios es tener miedo de estar lejos de Dios Entender que aparte de Dios no hay nada, no hay bendición, no hay vida, no hay nada bueno que nosotros podemos lograr en la vida separado de Dios. El éxito, cualquier persona con su esfuerzo y, y, y con el sistema humano puede lograr el éxito. No necesitas a Dios para el éxito en la vida. Pero la bendición y prosperidad y la vida abundante, todo lo que viene de Dios requiere a Dios. Y para acercar a Dios tenemos que tener el temor de, de Dios, que es un espíritu operando dentro de nosotros, ayudándonos, enseñándonos a apartar del mal camino, enseñándonos a buscar a Dios. Entonces tenemos que, dice la conclusión de todo el discurso, teme a Dios y guarda a sus mandamientos. La obediencia a la palabra de Dios. Ahora, cuando yo hablo de mandamientos, ustedes saben que no estamos hablando del antiguo pacto. ¿Cuántos aquí son judíos? De la nación de Israel, de la linaje de Abraham, Ahora con mejor por la fe, sí, pero físicamente no. Entonces, nunca hemos sido abajo de la ley de Moisés y nunca seremos abajo de la ley de Moisés. La ley nos enseña el bien y mal. La ley nos enseña que necesitamos a Dios para agradar a Dios, que necesitamos la fe para agradar a Dios. Ahora, pero aún estamos bajo manimientos de Dios, pero estamos bajo los manimientos, los manimientos de Cristo. Y por eso tenemos que estudiar y meditar la palabra de Dios para entender los manimientos que tenemos que guardar que la obediencia que tenemos que dar, porque esto es algo que, que nos guía en la vida, cuando estamos por temor, reverencia a Dios, temor a Dios. Eso es lo que compartí la semana pasada, reviví un dicho. Que él y me recordaba en la posada que la bendición de Dios fluye a través de la obediencia que está basada en 1 Juan, capítulo 3, verso 22. Si hacemos sus mandamientos y las cosas es que son agradables a Dios, Dios va a contestar nuestras peticiones. Cuando guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable a Dios, entonces el propósito de nuestra vida ¿cuántos hicieron propósitos nuevos para el año 2023? muchos ya no están diciendo que mi propósito es no hacer más propósitos propósito porque no voy a cumplir entonces yo sé todo lo que la gente está pensando pero el propósito de nuestra vida debe ser agradar a Dios y si el propósito de mi vida es agradar a Dios. En mi trabajo. En, en mi familia. En mi ministerio. Entonces mira. Eso tiene. Va a ser diferente para cada, cada quien. Porque cada quien tiene su propia familia. Cada quien tiene su propio trabajo. Cada quien tiene su propio ministerio. No todos pueden. Ser imitadores de mí Hacerlo exactamente como yo. Tienes que descubrir. La estrategia para tu vida. Pero. Tenemos en común el propósito. Que es agradar a Dios. Con mi vida. Y yo estaba. El, el, el año pasado. Vino a mi mente. Una declaración. Que Josué. Recuerdo que hace unos. Uh, dos meses que compartí un mensaje. Sobre Josué. El antiguo testamento. El siguiente después de Moisés. Para ser el líder de Israel y como Dios le escogió pero Dios estaba repitiendo vez tras vez que sea fuerte y valiente porque en ese momento él estaba batallando con debilidad sus limitaciones como ser humano y la mentalidad que él puede cumplir el plan de Dios pero al final de su vida, como igual como Moisés, a los finales de la ley, tomó tiempo para hablar con el pueblo de Israel, para decir que ya mis días están acabando, ya no tengo mucho tiempo, pero quiero darle un mensaje más. Vamos a ver lo que dice Josué. En el último capítulo de, del libro de Josué, capítulo 24 y mira, si, si no tienes libreta si no estás apuntando notas, está bien pero haga lo que es posible para simplemente recordar una cosa el día de hoy las citas porque en esta semana no vas a recordar nada que estoy compartiendo nada, ninguna palabra ninguna frase, no vas a recordar nada pero si puedes apuntar las citas, tú puedes esta semana estar meditando sobre esas citas. Y Dios va a recordar lo que necesites estar meditando para aplicarlo a tu vida. Apunta nada más las citas. Entonces, hemos visto Ecclesiastes capítulo 12, versos 13 y 14. Y estamos viendo ahora Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Josué... 24 versos 14 y 15. Mira, al final de su vida, ese es el mensaje que está dando al pueblo. Puede decir a su iglesia, su congregación, que fueron llamados de Egipcio, Egipto y fueron rescatados por Dios y pasando el río. Todo lo que hicieron aquí está dando su mensaje final. 14 dice así ahora pues tema al señor sirvenle con integridad y con fidelidad quiten de medio de los dioses a los cuales se sus padres al otro lado del río en Egipto y sirven al señor pero si les parece más servir al Señor, escogen hoy a quién sirven. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos, cuya tierra habitan. Pero mira lo que él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, si podemos juntar la primera frase del verso 14 y la última frase del verso 15, tenemos la esencia del mensaje, el último mensaje de Josué. Temen al Señor y sírvenle con integridad y con fidelidad, porque yo y mi casa serviremos al Señor. En este año nuevo, como ya dije al, al principio, cada día con Dios tenemos sus misericordias, son nuevos. Pero como la mentalidad humana está pensando que yo tengo una nueva oportunidad, ya tengo que echarle, echarle ganas, yo tengo que hacer más esfuerzo, yo voy a cambiar hábitos malos y yo voy a, 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 a iniciar hábitos buenos y todo eso. Entonces, eso es lo que debemos estar proponiendo en nuestra vida. El temor de Jehová y una decisión que voy a servir a Dios. Servir a Dios es, es lo mismo que estaba diciendo Salomón. Temor de Jehová y guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es servir a Dios. Obedecer a Dios es... Todos los días que vamos... En oración delante de Dios... Diciendo... Señor... m aquí... Y esa frase... heme aquí... Es, es una declaración... Que estoy aquí... Para servirte... Tenemos que... Tomar la mentalidad de Cristo... Jesús mismo... Declaró que yo... Siendo Dios... Yo despojé... De mi divinidad... Yo... Aquí en la tierra... Jesús dijo... Yo no soy Dios. Yo no soy rey. No vine, o dice la palabra, no vino el Hijo del hombre a servir, sino que. No vino para, ser de, no, para servir. No seguido, pero para qué? Para servir. para servir. Que su propósito no fue aquí vivir como rey. Y mira, esa es una mentalidad tan fuerte hoy en día, aún en la iglesia, que debemos estar reinando y viviendo como reyes, como esa es la vida abundante. Pues tenemos algo, si sí, esa es nuestra querer, vivir como reyes, no tenemos la mentalidad de Cristo. No, no estoy diciendo que no debemos tener nada, que debemos vivir en las montañas, en cabañas, sin luz y cosas. De, no estoy diciendo eso, pero la, la mentalidad debe ser que todo que tengo es para servir a Dios. Y la cosa más preciosa que cada uno de nosotros tenemos. No es el dinero, no es la casa, no es el carro, no es la ropa, es el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Porque la, la, el único tiempo que tenemos prometido es, pues podemos decir hoy, pero tenemos ese momento. ¿Cuántos, ¿Cuántos vieron lo que pasó el lunes en el fútbol americano? Lunes en la noche, ¿viste? En el, en el, yo estaba viendo con mi papá en vivo el partido. Cuando el jugador se, se atrapó el otro y se levantó, aplaudió en emoción y se cayó para atrás murió delante de nuestros ojos un chavo de 24 años fuerte, saludable y todos pensamos que tenemos 70, 80, 90, 100 años cuando la Biblia enseña que no tenemos promesas de mañana yo paso mucho tiempo lamentando errores del pasado yo vivo, lamentablemente, yo, transparente y honesto, yo lamento mucho en errores y pensando por qué lo hice o, o qué puedo hacer ahora para cambiar lo que. Yo vivo muchas veces más en el pasado que en el presente. Mi esposa es del futuro. Ella vive más en el futuro que en el presente. Ella no sabe lo que está pasando, a lo mejor ahora no recuerda. Ayer, pero ella sabe lo que quiero hacer en julio y el próximo julio y, en el futuro. Ella es de la, del futuro y yo vivo del pasado. <muchas> ah, chocamos tanto. <muchas> no me sirve de vivir en el pasado. Eso se llama a, a, depresión. Tenemos que tener planes para el futuro, pero no tenemos la promesa ni de mañana. Entonces la pregunta es qué estás haciendo hoy que es agradable a Dios. ¿Qué decisión estás haciendo? ¿Qué estás evitando? ¿Qué estás.? eliminando, que estás cambiando en tu vida que es agradable de Dios hoy porque para servir a Dios no podemos recordar, mira, mis éxitos en el pasado, eso no sirve hoy, es basura me llegó me, 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 me trajo hasta aquí pero ya no me sirve hoy tengo que vivir para servir al Señor es una decisión, eso es lo que Josué está diciendo al pueblo que tú puedes volver a vivir como vivieron tus padres en Egipto seguir este sistema es este plan y hoy en día será el sistema del mundo, como estamos siendo enseñados por las redes sociales, y por las películas, y por las noticias, podemos seguir el corriente del mundo y pensar que tenemos que tener las mismas cosas que todos tienen, y que tenemos que tener el éxito que el mundo uh, reconoce, que tenemos que tener todo como el sistema del mundo. O yo estaba recordando una de mis canciones favoritas cuando en la prepa, DC Talk, Mario y yo escuchamos DC Talk cuando... y Zoe también. Esa es una de las cosas que tenemos en común hace años atrás. DC Talk, Toby Mac es un artista hasta el día de hoy. Y una de las la letras de una canción dice que yo vivo una vida, vida sencilla, un día a la vez. Estoy traduciéndolo a mí en mi mente. I'm doing a simple life. I take a day time. <risa> este, My morning my God. Yo paso mis ma ma mañanas con Dios antes del inicio del trabajo, a trabajar. Pero las tinieblas de este mundo no me dejan de sorprender qué tan engañosas son. Y, y está poniendo como la realidad de, del espíritu atrás de una nube que velaba, que no puedo ver la realidad, es muy profundo. Está bien padre la letra en inglés, ¿por qué no hablan inglés todos? Pero, esa, esa canción está, en, pero lo que está diciendo en una, en una poema, ¿sí? en una frase, es, es como debemos ver nuestra vida, que no debemos permitir que las tinieblas del sistema del mundo que nos está eh, escondiendo la realidad del espíritu, porque ¿qué es eterno? ¿la carne? tu casa, tus bienes materiales o, o tu espíritu ¿cuál va a durar para siempre? ¿y de qué sirve? si ganas todo el mundo pero pierdes tu alma tu espíritu, ¿de qué has ganado? pero el enfoque de nuestra vida vivimos casi 100% igual a los que no conocen a Dios afanados, estresados corriendo ni tomamos ni, ni, ni un día para dedicar a, a buscar a Dios a descansar en la paz de Dios vivimos como el mundo y no tenemos la misma visión que Dios ha ordenado para nuestra vida pero Josué declaro delante de todo el pueblo yo temo a Dios yo he servido a Dios y yo declaro que yo y mi casa serviremos a Dios pero cuál es, el, cuál es la casa que debemos estar edificando porque a lo mejor estamos pensando en la familia y pues si eres padre, madre, si sí, tienes una responsabilidad de tu familia. A lo mejor alguien, un predicador puede decir que la casa es la iglesia, que tenemos que edificar la iglesia. O oh, vimos una película, uh, Los Ojos de Temi Faye. No sé si los ha, ha visto, ¿sí? Eh, yo, mis papás vieron la televisión cristiana toda mi vida y en los ochentas yo recuerdo bien ese programa yo lo fui como en mi casa todas las noches esa familia Jim y Tammy Baker una pareja que declararon la, el evangelio de prosperidad como ellos prácticamente crearon esa frase evangelio de prosperidad el amén um, pues al final, y eso no tiene nada que ver con la película, es es vida real, al final terminó en la cárcel por unos años porque él estaba pidiendo dinero diciendo que da una ofrenda y Dios te va a dar diez veces más, que estamos construyendo un palacio para Cristo, para su venida, que Cristo puede en, en, en North Carolina, y cuando Cristo va a volver a Jerusalén, no sé por qué pensaba que a lo mejor iba a ser eh, de casa de vacaciones de Cristo, cuando estaba... Yo no sé, pero la, millones y millones y millones de dólares en los ochentas, que será igual a billones hoy, porque la inflación... Vimos como ellos estaban usando los deseos carnales, deseos terrenales para engañar a la gente, para construir un club cristiano que puede seguir tomar sus vacaciones en hoteles como, como Las Vegas para cristianos. Que será más santo. Pero él. Pues él. Se. Sí, fue infiel. Con una mujer. Y, y. también hombres. Y como tenía muchas. Pero. Pero eso será para los cristianos. Santo. Bueno. Bueno. Fue a la casa. Está por. Engañado a la gente. Una tristeza. Porque Él. Yo, yo estaba preguntando a mi hermana y, y a su vez cuando él comenzó a engañar a la gente porque sabe lo que él está cuando salió de la cárcel sabe lo que está haciendo ahora lo mismo en otro canal con otra mujer y ahora con barba se ve muy diferente pero es la misma persona haciendo lo mismo Vendiendo comida en cajas que puedes durar por años para que cuando la, en la tribulación que puedes sobrevivir en tu sótano ahí con tu comida. Así, él está con, es increíble que la gente todavía le está siguiendo cuando la única cosa él está haciendo es vendiendo, 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 pero el Evangelio. Porque en su mentalidad está construyendo, o en su engaño, está construyendo una casa. Eso este es nada más un ejemplo que quería compartir porque me gustó la película. Pero tiene conexión. ¿De la conexión o okay? qué? Entonces, ¿qué es la casa? Y eso es lo que quiero ver. Rápidamente en 1 Corintios, capítulo 3. Nuevo Testamento. Romanos, 1 Corintios, capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo desde verso 11. Dice: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es, que dice Jesucristo. Jesucristo el fundamento de nuestra vida debe ser Jesucristo el fundamento de nuestra fe debe ser Jesucristo pero el fundamento es para qué para edificar la casa entonces si no tenemos el fundamento de Cristo, Cristo es la roca y los que están Edificando Sobre la roca son los que oyen las palabras Y hacen Están edificando sobre la roca Y cuando viene la tormenta La casa está firme Pero los que están edificando sobre la arena El polvo de la tierra Es los que oyen la palabra Pero que no lo hacen La obediencia es la diferencia Entre los sabios y los necios La obediencia Ponerla por obra la palabra y cuando viene la tormenta los que están edificando la casa sobre la arena que pasa se cae es una ruina total cuántos han sentido no levanta la mano pero mi vida es una ruina total y a lo mejor es porque estamos edificando sobre la arena la arena o el polvo de nuestra cara como, Recuerdas cuando Dios formó el cuerpo que usaba el polvo, y no es suficiente para ser el fundamento. Cristo es la roca, tenemos que edificar. ¿Están conmigo? Yo tengo aquí café y no sé cuánto puedo durar mucho tiempo. Tengo que enfocarme, pero Cristo es el fundamento. Mira lo que dice después. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, geno, o hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea que sea, el fuego la probará. Y si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Y si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Y no sabe que son... Mira, vamos a parar ahí en verso 15 por un momento. Todo lo que está diciendo que Déjame explicarlo rápido y fácilmente. Que estamos edificando una casa y solamente sirve si estamos edificando sobre el fundamento de Cristo, la roca. Ahora el oro y planta y ah, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, ¿qué son? Materiales de construcción. Entonces, escúcheme: materiales de construcción. Ahora, yo comencé el año nuevo a leer un libro que encontré. Mi papá tiene cientos de libros. Encontré un libro que me, el título me llamó la, la atención. Enséñanos ahora. Y abrí, no sé quién es, y yo estaba como, porque yo soy muy resistente a ver quién está enseñando, quién voy a escuchar, a quién voy a decir. Pero yo investigué un poco sobre él, pero no conozco quién es, nunca he escuchado el autor, pero comencé a leer el capítulo 1 y me llamó la atención porque dijo algo que no he pensado, que me, me, me hizo interesante, que los discípulos de Jesús nunca pidieron a Jesús, enséñenos a predicar. Nunca pidieron enséñanos a sanar. Nunca dijeron enséñanos a echar fuera demonios. La única cosa que pidieron directamente a Jesús grabado en la Biblia: enséñanos a qué? Orar, porque ellos vieron su vida diario que se levantó muy de mañana y se desapareció y que se fue en la noche, y que donde, y, y, y Jesús obviamente estaba orando delante de ellos, tenemos grabado una de las oraciones en Juan capítulo 17, escucharon a ellos, entonces ellos los discípulos entendieron que la fuente de su poder y su capacidad de sanar, de echar fuera de demonios de todo eso fue su intimidad su conexión con Dios a través de sus oraciones o su oración sí o no sí. Entonces, enséñenos ahora porque es la clave de hacer todo lo que estaba diciendo Jesús era a través de su intimidad con Dios a través de la oración enséñenos ahora entonces en el siguiente capítulo yo estaba leyendo y él mencionaba ese, ese verso, él predicaba sobre ese verso, pero él mencionó un predicador de los 60, 70, 80, que creo que murió en los 90, bien viejo, Leonard Ravenhill, como Leonardo Ravenhill, no sé si lo he escuchado, pero yo he escuchado a través de otros predicadores mencionar él, no lo he estudiado en su vida, pero él dijo que él enseñaba algo sobre eso. ¿En dónde? Eso, eso es lo que, escuchen eso. ¿En dónde se encuentra la madera y um, geno, eno y hojasca? ¿En dónde se encuentra? En la naturaleza. Sorry. ¿Cómo? En la naturaleza. En la naturaleza. Y todo es visible, ¿sí o no? Está arriba. ¿En dónde se encuentra el oro y plata y, y piedras preciosas? No, si me la Están escondidos, escondidos. ¿Qué vale más? Escondidos. Lo que está fácil de conseguir. ¿Tiene valor en la manera? Sí, vale algo. Es, es útil, es fuerte y, y todo tiene un propósito, vale algo, pero ¿qué pasa con el fuego? Se quema, está destruido y no dura para siempre. ¿Pero qué pasa con el oro y plata y, y, y piedras preciosas en el fuego? Se purifica. Se hace más valor. Uh, tiene más valor. Y lo que él enseñaba es que lo que vale más y lo que dura para siempre no es lo que hacemos visiblemente delante de los ojos de todos, es necesario reunir porque es mandamiento, es necesario orar en público es bueno cantamos y adoramos pero qué vale más ¿Mintería? lo que hacemos en secreto y es por eso cuando en Mateo capítulo 6 no, ustedes una tarea, ley Mateo capítulo 6 Esta semana Una tarea Para recordar todo eso Pero Jesús dijo Tres cosas Cuando Das Cuando Ayunas Y cuando Oras Y no son todas las disciplinas espirituales Pero son tres Muy importantes fundamental para edificar la casa. Pero dice, cuando des, cuando ayunes y cuando ores, no lo hagas como los hipócritas. Y esa es la primera cosa, que cada vez Jesús dice que hagan, ah, pero no como los hipócritas. ¿Por qué? Todos están orando, todos están ayunando. En enero todas las iglesias, 21 días porque Jensen Franklin escribió un libro hace, entonces ya es, vendió millones de libros todas las iglesias, y no digo que hay algo malo, pero hay, hay cosas que Jesús enseñó, no lo hagas como los hipócritas, y no lo hagas delante de los hombres, sonando las trompetas, mira lo que estoy haciendo, mira lo que estoy dando, mira cómo estoy sufriendo, ayunando y mira cómo oro porque los hipócritas oran en las esquinas que todos escuchan levantando su voz con muchas palabras intentando de impresionar y dice Jesús que ahí tiene su recompensa en público y cuando viene el fuego para juzgar la obra en público vale, sí, tiene valor algo pero no dura para siempre Jesús dijo cuando das, cuando ayunas y cuando oras hágalo en donde en el lugar secreto entra y cierra la puerta en donde nadie te ve y ahí Dios te va a dar recompensa en otras palabras vale más lo que hacemos en el, en el lugar secreto que en público no estoy diciendo que no es necesario lo que estamos haciendo aquí. Tiene valor, pero no igual a lo que hacemos en el lugar secreto. Tiene tanto valor, valor que Jesús dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y Dios te va a añadir todo lo que necesitas. La recompensa... Es que Dios va a estar añadiendo lo que necesitas para hacer su misión. Pero escúcheme bien, Dios no tiene ninguna obligación a darnos los deseos carnales de nuestro corazón. Y lo que necesitamos terminar, yo entiendo la hora. Pero vamos, estamos en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Porque si estamos edificando, la pregunta es ¿qué estamos edificando? Y Jesús, ey, Pablo dice aquí, 1 de Corintios 3, 16, no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Entonces, ahí entendemos que lo que debemos estar edificando no es un ministerio, no es un edificio no es un renombre aquí en la tierra no es solamente mi familia pero primeramente el templo la casa soy yo yo tengo que estar edificando mi vida con Dios para poder ayudar a alguien más quita la liga de tu ojo para que puedas sacar de pájara de, eh, ¿cómo se llama? Paja de loco del otro. Te uh -huh. Tenemos que enfocar nosotros mismos primero uh -huh. y tenemos que recordar que Dios sí. es ganador vimos esa, esa, la semana pasada una de las cosas esenciales para agradar a Dios es lo que dice en Hebreos capítulo 11 sin fe es imposible agradar a Dios tenemos que creer que Dios existe, que le hay, que Dios existe que Dios es real y que Dios es ganador para los que con diligencia le gustan Tenemos que entender que somos la casa. Mi casa y yo eh, serviremos al Señor. Mi casa representa también mi familia, pero mi familia no va a, a servir al Señor si yo no estoy genuinamente dando un ejemplo delante de ellos. Porque mira, a terminar, 1 Corintios capítulo 3, versos 19, 18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Y, y, y nada más con eso nadie se engañe a sí mismo. Juzgamos a los demás siempre por sus acciones. Lo que es visible, mira lo que hizo, mira lo que dijo. Siempre hagas eso. Y juzgamos a los demás por sus acciones, ¿correcto? Okay. ¿Cómo juzgamos a nosotros mismos? Por nuestras, por intenciones. nuestras okay. intenciones buenas, buenas intenciones. Si lo dice, pero, es que, okay, okay. ahí, y ya estamos justificando. Si yo te pregunto, ¿cuántas veces vamos a estar, voy a intentar Pensar en hábitos buenos para ayudarnos en edificar la casa espiritual nuestra vida, ¿ok? ¿Cuánto tiempo meditaste en la palabra de Dios el año pasado? Nadie probablemente va a tener un número exacto, pero la mayoría de nosotros, si pensamos, vamos a poner un número mucho más alto que la realidad. ¿Cuánto oraste? Vamos a poner un número mucho más alto. ¿Cuánto, ¿Cuántas uh, reuniones fuiste el año pasado? No, yo creo que, pero cuando la realidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones y sabemos que tenemos buenas intenciones para hacerlo. Yo también he caído en esto, entonces yo tenía que recordarme un, algo para no engañar a mí mismo. Ya tengo una libreta que yo escribo la fecha y todo lo que he hecho. Si, si tienes una, um, una meta de bajar de, de peso o cambiar tus dietas, mira, no puedes juzgar tu dieta por lo que piensas porque nunca vas a recordar todo. Si quieres ponerte de disciplina, escribes cada cosa que pasa a tus labios. Cada cosa que has tomado. Porque el jugo que tiene tanto azúcar. O el café aquí. Con azúcar. Lo que sea. Porque no tomas tus calorías. Si me, como, pero piénsalo. Y pues, no. Yo solamente cené un burrito. Pero, era, pero. Nada más uno. Pero era grande. Así. Bueno. Tienes que ser honesto contigo mismo. Estás engañando a ti mismo. Si no estás reportando. Y, y dando cuentas a alguien. De lo que realmente estás. No, yo no sé por qué no puedo bajar peso, pero es porque no estás grabando lo que has hecho. Olvidaste que despertaste en, en medianoche para, para comer algo, no lo Pero quieres grabar. sea honesto contigo mismo. Somos expertos en engañar, pero la Biblia dice: ¿cómo hacer a, a nosotros mismos? Engañarnos escuchar la palabra Santiago dice el capítulo 1 escuchando pero olvidando y no siendo hacedor si no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo no sirve para nada terminando Brian prepárate por favor Escuchando todos los podcasts del año nuevo, uno, uno autor que tengo su libro, James Clear, escribió un libro sobre formar hábitos, es uno de los libros más populares, hábitos atómicos, y tiene un dicho increíble, escúchame bien, Escucha lo que dice, tus hábitos actuales están perfectamente diseñados para darte los resu resultados actuales escúchalo otra vez piénsalo tus hábitos actuales están perfectamente diseñados para darte los resultados actuales lo que estás viviendo es resultado de tus hábitos si quieres diferente resultado tienes que desarrollar diferentes hábitos si quieres cambiar algo de tu vida... Tienes que cambiar tus hábitos. Y como Marco y Miriam... Están enseñando gente sobre las, um, eh, eh, la magia... La, eh, de, de interés compuesto. ¿Ustedes entienden esto? Que, que cada vez está aumentando... Y cada vez está creciendo por lo que se llama interés compuesto. Lo que hablas diariamente... Si estamos construyendo sobre el fundamento la ropa de Cristo, cada vez que leemos la Biblia y meditamos y oramos, cada vez que estamos edificando y cada vez está creciendo su fuerza, pero no te sientes diferente de un día el otro, pero hágalo 30 días, 60 días, un año, sin faltar, como todos los días. ¿Cuántos días levantas y dices... Hoy no siento que voy a lavar mis dientes. <risas> hoy no, no creo que necesito bañarme. Yo, yo creo que... Sí, sí, Yo veo bien que no voy a bañar hoy. ¿Cuántos hacen eso? Levanta la mano, por favor. ¿Cuántos hacen eso? <risas> Nadie. ¿Por qué? Porque tú sabes que saliendo alguien te va a ver y decir te va no, a meditar pero cuántas veces levantamos y pensamos que hoy no tengo tiempo para buscar a Dios hoy no tengo tiempo para meditar hoy no tengo tiempo para leer, hoy no tengo tiempo para ir a la iglesia hoy no tengo tiempo para edificar la casa ah ¿cuántas levantas y dices, hoy no puedo comer? O, ¿O cuántas veces has olvidado de comer? A veces cuando estás tan apasionado y, y haciendo algo, pero al final te recuerdas, ah, no he comido, tengo que comer. Pero ¿cuántas veces decimos, no he buscado a Dios, tengo que buscar a Dios. Los resultados que tenemos son por causa de los hábitos que tenemos. Y si queremos, mira, yo no entiendo cómo pensamos que Dios puede dar más a nosotros cuando siempre damos menos a Dios. damos menos a Dios pero tenemos necesidad tenemos familia que necesita a Dios que tenemos muchas cosas que, que estamos pidiendo de Dios pero cada vez damos menos y menos a Dios y no estoy hablando de, tu, de dinero te lo juro que el dinero es la última cosa que importa a Dios porque alguien que, que conoce a Dios que ha visto la mano de Dios proviendo, no tiene ningún problema soltar un peso de 10 pesos. No es nada. Y no importa cuánto ganas, porque el diezmo es igual. Es un porcentaje. Si entiendes cómo funcionan porcentajes, no importa si te ganas un millón o cien mil o diez mil, el diezmo es igual porque es un porcentaje nadie da más y menos si están dando el diezmo nadie importa más a Dios porque da una cantidad más porque es el diezmo, es lo mismo pero cuántas veces hemos juzgado a nosotros mismos no por nuestras acciones sino por nuestras buenas intenciones revisa tu propia vida diariamente qué estás haciendo porque lo que hagas Va a darte. El resultado. Y queremos la bendición. Y vamos a cantar la bendición. Vamos a pedir la bendición. Pero entendemos. Que la conclusión. De todo. La conclusión. Que dice. Salmo teme a Dios y guarda sus manimientos, pues esto es el todo del hombre porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido sea bueno o sea malo o Dios te va a bendecir por tu temor y servicio tu obediencia o Dios va a decir que no puedo derramar la bendición Póngase de pie. Josué dijo, escoges hoy. Quiero la bendición de Dios. Tenme a Dios y sé obediente. Amén. Dedica este año. Pruébalo un año yo voy a dar mi vida en servicio a Dios hacer su voluntad y a ver el resultado pero constante diariamente orar meditar la palabra hacer cuentas de mi vida examinar a mí mismo y ser parte de la comunidad si perseveramos en estas cuatro cosas Y entendemos que añadir el ayuno, añadir alabanza, añadir otras cosas que son, vamos a estar conociendo a Dios a otro nivel. Amén.